0: 听众朋友，欢迎大家继续收听《成语典故》系列评书之下部《中华典故》。在上部书，我们和各位谈的是中华成语，接下来呀、啊，我们要和大家说一说中华典故。这个典故，顾名思义。就是典籍中的一些典制掌故，一个典故呢，也是一段浓缩的历史事件。中国典故源远流长，使用广泛、啊，无论我们从日常生活的表达当中，还是古典文学著作当中，都有中华典故。所以呀、啊，了解典故。掌握典故都是十分重要的。闲言少叙，今天我们要说的这条典故叫“天要下雨，娘要嫁人”。老百姓不是常说那么一句吗？“嗨，你管他干嘛呀？天要下雨，娘要嫁人，随他去吧，九头牛都拉不回来，这是注定的事儿。”咱们今天就说一说这条典故的由来。传说在古时候有一个书生叫朱耀宗，你看人这名字光宗耀祖，起个好名字。不但名字好，哈，学习也好。这个朱耀宗打小的时候聪明伶俐，天生聪慧，是过目不忘。文章写的还棒，可以说是字字珠玑，满腹经纶。这些老师、私塾的先生都看好朱耀宗，觉得这孩子将来必定有出息，封妻荫子，那是个栋梁之才。书说简短，到了大比之年，朱耀宗进京赶考。考的还真不错，名居头一名，头名那叫状元，二名榜眼，三名探花呀。最后还得到金殿之上，皇帝要亲自考试，这叫殿试，然后才能下笔批准。哎，这就是状元，这是榜眼，皇上要亲自检查一番。来到金殿之上。这个朱耀宗头一回上金殿，看什么都是新鲜。一看，正当间龙书案后有一人滚冕加身。那就说什么叫滚冕加身呢？冕冕留冠呐、啊。您看电影、电视里常有这样的装袋，当皇帝的头顶戴个小帽子。这帽子跟那搓板差不了多少，前后都是一串一串的小珠子，这小珠子那是有数的，一共十三串，前面八串，后面五串，八五一十三吗？滚滚龙袍啊，龙探爪，蟒翻身，海水江崖宽，片云锦，腰里面系着大带，足下蹬翘头的闹龙靴。皇上搁上面坐着，皇上要亲自考试。再说这皇上一看，今年这头三名个顶个哎，模样长得还漂亮，尤其是这头名状元，他听说了，此人姓朱，叫朱耀宗。呵，一看小伙子长得好看，头戴银红缎纹生公子巾，上绣青梅花。顶梁门镶着一块美玉，灯笼穗儿飘洒两肩头，身穿银红色纹身公子花袍，掐金边走金线，上绣青牡丹，五彩的腰带，淡青的中衣，粉底的靴子，身材六尺多，不足七尺，生就一张粉脸，是白中透润，眉似远山，目像秋水，唇比丹珠，牙排碎玉。呵，长得是一表人才。皇上这一考试，朱耀宗汤汤汤,汤是对答如流，口似悬河，两片灵力尺，三寸不烂舌，谈古论今，引经夺句，啪啪啪啪。皇上是十分满意，高兴之余。封朱耀宗为都察院长院，并且收为天子门生、东床快婿，把女儿嫁给朱耀宗了。你看，要不然怎么有那么一句老话叫“皇帝的女儿不愁嫁”呢？哎，就这意思，见一个状元她嫁一个，见一状元她嫁一个，她有的是女儿啊。朱耀宗，呵。眨眼之间平步青云呐，这就叫人走实气马走标，兔子走实气枪子儿都打不着啊！两旁的文武大臣无不挑大指称赞罢了。你看人这孩子啊，我要有这儿子，我要有这姑爷，那得多棒、啊！嘿呀，羡慕劲儿就甭提了。朱耀宗跪到品级台前叩头谢恩，可是这朱耀宗啊，说完之后脸上有些伤感之色。皇上一看，这是怎么回事啊？耀宗啊，你还有什么话没说吗？万岁，微臣我有一事要奏明万岁。哦，讲，万岁。虽说微臣我今日未及人臣，但是，我也有难言之隐，有我的苦衷啊。虽说我今天要风得风，要雨得雨，荣华富贵加于一身，可我的母亲依旧一个人苦守于家中。我父自幼早亡啊，死得早，就剩下我们孤儿寡母两个人。我母含辛茹苦把我拉扯成人呐，既当爹又当妈。多少次我在睡梦中惊醒，看见我母依旧在灯下缝缝补补，每天有一点好吃的先给我吃。有一文钱先给我花，十余年，我母依旧单身一人，而没有再嫁呀，是多年守寡。我们母子俩是相依为命啊。我记得古时有四位贤母，其中最为人推崇的就是三千则林的孟母。孟母为教育孟子三次择邻呐，我母可以说为教育我也是含辛茹苦、费尽心思啊。今日我能够位及人臣、礼跃龙门，与我母是莫大之关系。没有我母亲，可以说就没有我今日的朱耀宗啊。所以，虽说我今日荣华加身，可我想到我母还在家中苦守，未免我心不甘呐。我想奏请万岁为我母立一座贞洁牌坊，以示表彰。我母可以说是现代母亲之表率，新的四大贤母之一。不知万岁能否应允？啪啪啪啪！朱耀宗说到伤心之处，眼泪淌下来了。你别看那么大，皇上在上面也受感动了。感动之余，皇上也暗挑大指罢了。孝顺的儿子，这这这孩子，我招为女婿就对了。既有能耐模样，长得还好看，一表人才，还有孝心，百善孝当先，好，准奏，同意了。告诉朱耀宗，夸官三日，冒插宫花，十字披红，三天之后回家省亲，百日之后回朝听命。哈、啊，这高兴劲儿都甭提了。书说简短，三天游街之后回到家里，一见母亲，朱耀宗把在京城所遭所遇，自己怎么中的状元，怎么被招为东床快婿，如何冒插宫花，甚至于在万岁爷面前请旨立一座贞节牌坊以示表彰，原原本本一五一十是讲述一遍。在刚开始的时候。这朱母啊，还很高兴，眼含热泪。可一听到最后立贞节牌坊这段老太太脸上的肉啊，嘣嘣直蹦，冷汗都下来了。儿啊，立牌之事，你办的不妥呀！你不该立这个牌坊啊！哦，娘，为什么呀？这是天大的好事，皇恩浩荡啊！表彰我们家，您，您怎么说这是件坏事儿？哎，儿啊，为娘我与你实说了吧。为娘早已看上你的私塾先生。张文举了，啊！这朱耀宗当时那脑袋嗡大了三圈那说这是怎么回事儿、啊？咱们简单说几句。原来朱耀宗有一个私塾先生，他的启蒙老师叫张文举。这张文举啊，也是一个秀才。别看没考取功名，但是诗词歌赋、四书五经是无一不精。平常的时候，对这老朱家没少了帮忙，缺一送一，缺钱送钱，缺人来帮忙干活一来二去呀、啊，两个人就产生了爱慕之情。俩人还都是单身，这个。一直瞒着朱耀松，没跟他讲，怕他分心。而且在古代，这女子再嫁就是这二婚呢，不是一件光彩的事儿，容易叫人家搓脊梁骨。为了让这孩子一门心思能够考取功名，所以呀、啊，这朱母把这事儿一直都压着。现在儿子考取功名了。朱母也打算把这事儿翻出来跟儿子谈一谈，挑个良辰吉日啊，就嫁过门去，以感谢张文举这么多年对自己家的照顾，一种报恩的心思。没等自己说呢，儿子先把贞节牌坊这段说出来了。没有办法，朱母这才一五一十讲出来。儿子一听，娘哎呀，可坏了！这可如何是好？啊？皇命难违呀、啊！现在跟皇上说，不、哦、不要这贞节牌坊，那怎么行啊？这有欺君之罪呀、啊！这这这怎么能行啊？二婚再嫁又不能再立贞节牌坊，这这这,这可如何是好？左右为难呢、啊。老太太把牙一咬：“儿啊，这样。”我这儿有一条罗裙，你把它洗了，洗完之后你放到外头，倘乎一天一夜，这罗裙能干了。为娘我至死不嫁，倘乎这罗裙不干，那就是天意如此，老天爷叫我嫁人。到那时候谁也别劝我了，好吧？那、这个古代人都迷信。信这些什么神鬼妖狐啊，上天神仙呢，都信这玩意儿。也正是因为有些人信这些封建迷信，所以那些邪教组织才瞎闹腾。书说简短，朱耀宗把这罗裙洗了，第二天搭到外面。搭到外面，这罗裙现在这天六七月份。三十二三度，慢说一天一夜，一会儿就干了。哎，怎么那么寸？刚把罗裙搭上去，突然间黑云密布，遮天日，咔，一个炸雷，哗！好家伙，这阵暴雨跟那瓢泼一样。就好像老天裂了个口子，倾上而下，全都下来了。开始是暴雨，后来呀、啊，下起了细雨，还不停了。结果一天一夜，这罗群依旧是湿的。朱母一看儿啊，这是天意，天意不可违呀！哎，好吧。朱耀宗啊，也没话可说，回到京里，把这事儿奏请万岁，说事情是这么这么这么回事我有欺君之罪，请万岁您治罪，是死是活，我无话可说，您该怎么地怎么地吧。没想到。这皇上非但没有生气，反而乐了。<笑>哎呀，耀宗啊，免礼平身呐、啊！这也是天意而为呀、啊，非人力所能及。不知者不怪罪，这就叫天作之合。天要下雨，娘要嫁人，我看还是由他去吧。一句话，把死罪给免了，一场风波也就此了结。别看这事儿过去了，可这句话流传到民间。天要下雨，娘要嫁人，天作之合，由他去吧。一直沿用到现在，这也是这条典故俗语的来源出处。